1: Добрый вечер, уважаемые земляки. Всем, всем привет из города инноваций, партнерства и согласия. Наш любимый город наенесея Красноярск. Вас приветствую здесь, на Комсомольской правде. 107.1 FM, наша частота. Ренат Каримулин, меня зовут, конечно же. Друзья, в гостях у нас сегодня глава города Красноярска, сам Булатов. Эдхам давненько не виделись, рады приветствовать. Добрый вечер. Не могу не спросить, конечно же, тема последних дней. Это отставка Виктора Толоконского. А все -таки как глава столицы края, с главой края, естественным образом, последние три вот с небольшим года вы, естественно, пересекались, я знаю, работали очень плотно и по многим и городским, и не только темам. Все-таки можно, насколько это возможно, вашу оценку, может быть, и человеческую, и профессиональную, работать с Виктором Александровичем? Я считаю, что за эти три года, более чем три года, то, что Виктор Александрович работал
0: в нашем крае, в городе Красноярске, был реализован огромный объем проектов, которые были реализованы, многие из которых были реализованы исключительно благодаря его активной позиции. Но, безусловно, это объекты универсиады. Надо сказать, и откровенно сказать, что если бы не настойчивость, не э, работа на грани фола в смысле э, инициирования, принятия решений, то объектов универсиады не было бы в городе Красноярске. Э, Виктору Александровичу приходилось идти на конфликт, обострять отношения с руководителями федерального правительства, грозить тем, что он будет докладывать президенту о ситуации, которая складывается с объектами универсиады. И благодаря этому на сегодняшний день мы можем сказать, что, безусловно, все объекты запущены в работу. Многие из них уже готовятся к сдаче в эксплуатацию. И подчеркиваю, это благодаря настойчивости и активности губернатора края. Многие другие проекты, связанные, скажем, с началом реализации масштабного проекта по строительстве новых, совершенно новых образовательных учреждений, строительству новых школ в городе Красноярске, также эти проекты реализуются благодаря поддержке Виктора Александровича Толоконского. Мы сегодня готовимся сдавать в эксплуатацию, в этом году готовимся сдавать в эксплуатацию школу, новую совершенно школу, которая строится по типовому проекту. И сейчас в городе строятся еще две таких же школы, а в ближайшее время начнется строительство четвертой школы. Такого масштабного строительства новых школ, каждой из которых мощностью более тысячи учащихся, не было в новейшей истории города Красноярска. Это благодаря тому, что губернатор сделал все для того, чтобы... Город Красноярск вошел в федеральную программу по строительству этих образовательных учреждений. Красноярцы получат эти объекты в ближайшее время. Масштабный ремонт дорог, реализация программы «Городская среда». Все это было бы невозможно без поддержки губернатора, без поддержки его личной поддержки и, так сказать, осознания важности реализации этих инициатив. Поэтому я искренне благодарен. Виктор Александровичу за те годы, которые мы проработали вместе, потому что нам есть вместе с ним, что сказать и что предъявить обществу. Это результаты, которые останутся уже, независимо от того, кто их, как их оценивает. Но в целом я считаю, что это позитивные результаты, позитивные результаты позволившие говорить о динамике, динамике
1: нынешнего этапа развития города Красноярска. Хан Сукович, безусловно, ключевая, наверное, тема последних месяцев в городе – это большой ремонт, естественно. Огромное количество у нас активных, неравнодушных людей, так скажем, да, это и наиболее активные депутаты, и общественники, которые, тем более, что сейчас любая информация молниеносно становится достоянием общественности, вот эти вот непонятные деревья, торчащие из нового асфальта и прочие какие-то такие странности в ремонте. Естественно, это обращает внимание, кто-то с юмором, кто-то не очень, кто-то, естественно, начинает поднимать волну, что, мол, а кто за этим следит, почему так происходит. Денег вроде много дали, где подрядчики, почему работы не ведутся, там выходной выходишь на улицу, 6 человек на проспекте Мира. Вот все-таки понятно, что ремонт беспрецедентный. И наверняка вот именно к такому, там еще на, на стадии начала, да, было сложно представить, к чему мы придем. Все-таки ваша оценка сегодня, заканчивается вот этот первый такой год большого ремонта, скоро дело уже к зиме, успеем ли, очень хочется, конечно, чтобы не, лицом с не ударить, в общем-то, чтобы все было нормально.
0: Ну, здесь, наверное, не про то, что лицом грязь ударим или не ударим, надо говорить. Разговор идет о том, что этот ремонт же делается не для показухи, не для кого-то. Этот ремонт делается для горожан. И очень важно, чтобы последствия этого ремонта были полезны для горожан. Чтобы мы могли получить новое качество от тех отремонтированных магистралей, которые, на которых сегодня ведутся работы. Приятных для людей, скажем так. Приятных для людей. Я хочу вот на этом, пользуясь этой вашей фразой, обратить внимание на то, что ремонт делается в том числе и с использованием или применением совершенно новых норм, так называемых норм безбарьерной среды, и с новым опытом, который появился в городе благодаря этому ремонту, когда мы вместе с представителями общественных организаций, представляющих интересы людей с ограниченными возможностями здоровья, принимаем переходы, Принимаем автобусные остановки для того, чтобы понимать, насколько они будут удобны для человека, который перемещается на инвалидной коляске. Такого в городе никогда не было. А вот в рамках этого ремонта, когда мы ремонтируем и строим в общей сложности 47 объектов, на этих объектах есть более 660 либо переходов, либо автобусных остановок, либо еще каких-то... Мест... 660? 660? Более 660. Я не хочу называть эту цифру, но, если говорить откровенно, 666. И поэтому э, нам необходимо было... Получить новые технологию приемки. И сегодня мы не подписываем акты выполненных работ до тех пор, пока вот эта общественная комиссия не примет и не скажет, что здесь можно согласиться с тем, как выполнена работа. А где-то там, где нельзя согласиться, нужно потребовать переделку этого ремонта. Хочу сказать откровенно, подрядные организации не были готовы к такой постановке вопроса. Более того, сами службы заказчика не были готовы к такой постановке вопроса. То есть всем нам приходится сейчас трансформироваться и понимать, что требования времени изменились и сегодня не, нельзя считаться просто квадратными метрами уложенного асфальта, либо там погонными метрами выставленного бордюра. Необходимо понять, а насколько это, так сказать, устраивает красноярцев. Безусловно, мнения будут различные всегда, и когда делается одна улица, количество мнений одно, а когда делается 47 улиц, то, соответственно, ну, 40, 47. 47 надо умножить количество и как позитивных, так и негативных отзывов. Я к этому был готов изначально, поэтому моя задача заключается в том, чтобы э, довершить работу, довершить работу до конца. И я убежден, что работы будут завершены. Ориентировочно до 15 октября мы должны завершить все работы, которые выполняются сейчас на улично дорожной сети. Сроки позволят выполнить работы таким образом, чтобы не было ущерба качеству. Хотя сейчас на качество приходится уделять, обращать большее внимание, потому что идут дожди, отрицательные температуры. Все это должно быть учтено при производстве работ. Надо сказать, что этот сезон показал что возможности наших подрядных организаций не безграничны поэтому говорить о том что мы можем за 4 четыре с половиной месяца освоить большие суммы денег и выполнить работы на большие суммы денег сегодня можно сказать что это не совсем соответствует действительности мощности организаций которые профессионально работают на дорожных объектах они ограничены и, наверное, сейчас нужно признать, что 2 миллиарда рублей – это сегодня предел, который может быть выполнен, исходя из климатических условий, исходя из возможностей перекрытий на дорожной сети улиц города Красноярска, и исходя из возможностей подрядных организаций. Поэтому эту реальность надо осознавать, и именно из этого исходить при планировании следующих этапов ремонта. Но в любом случае это будет опыт на будущее. Это будет опыт на будущее, и в ближайшее время начнутся торги на... по контрактам, которые будут выполняться в будущем году. Приблизительно такой же объем э, ремонта будет осуществлен в будущем году. В этом году э, ремонт, э, если говорить о квадратных метрах, это почти миллион квадратных метров полотна уличной дорожной сети. Я предлагаю
1: на этой оптимистичной ноте, на небольшой перерыв, уйти. В гостях у нас сегодня, уважаемые земляки, глава города Красноярска, это Хамак Булатов. Меня зовут Ринат Кремулин, это радио «Комсомольская правда». Вернемся буквально через пару минут. Тема дня. На радио «Комсомольская правда». Продолжаем эфир здесь, на комсомольской правде из Красноярска, 107.1 наш частота. Всем привет, уважаемые земляки. С вами Ренат Каримулин, и в гостях у нас сегодня глава Красноярска, Самак Гулат. Там Шукревич. Добрый день еще раз. Приветствуем вас. Mm -hmm. Не могу тоже не спросить. Сегодня несколько таких горячих острых тем этого года. Не только про ремонт, конечно же, это и история с дольщиками в городе Красноярске. Почему-то она вот именно в этом году так выперла на какой-то передний план. Это и улица Грунтова, и другие адреса, конечно же. Я знаю, что и вы, и администрация города и депутаты, и Правительство тоже предпринимает много шагов, и я знаю, что подготовлен законопроект о помощи, вот сейчас поправьте, если ошибусь, о выделении средств для помощи дольщикам, в том числе из бюджета. Насколько это перспективная история, потому что тоже вот общаясь с нашими радиослушателями, люди откровенно говорят, "Но э, людей обманули, но мы не хотим из своего кармана, из бюджета, да, который мы пополняем, им помогать. Насколько это корректно, некорректно, это вопрос уже философско-моральный, наверное, тем не менее, ваше мнение, если можно покороче.
0: Действительно, такая проблема есть, она обострилась в связи с общим кризисом на рынке, на строительном рынке, и в этой связи <связь> наименее готовые к такому развитию событий организации оказались в сложной ситуации, а в некоторых случаях, прямо скажем, это надо откровенно говорить, это последствия преступлений, которые были совершены застройщиками в отношении участников долевого строительства. Да, действительно, сейчас подготовлен проект закона. Когда мы его готовили, мы тоже колебались. А насколько это этично, насколько это правильно помогать за счет средств налогоплательщикам, отдельным гражданам, за счет средств налогоплательщиков, отдельным гражданам, которые попали в сложную ситуацию. Но вопрос решать надо. И, к сожалению, я другого пути не вижу, как оказание помощи за счет государственных или муниципальных ресурсов. Такие, такой проект подготовлен, он рассматривается сейчас в законодательном собрании, и я рассчитываю, что он будет принят на сессии, которая состоится в октябре.
1: Спасибо. И еще давайте теперь все-таки к позитиву. Городская набережная тоже лицо города, одно из лиц, скажем так. Масштабный тоже проект реконструкции начался в этом году. Все-таки ваше видение, когда уже набережная придет в то состояние, когда каждый, в том числе и красноярец, конечно, тоже особо активный, пройдется по набережной, скажет, что все чисто, хорошо, все нравится и все очень достойно.
0: Я думаю, что к концу октября набережная будет полностью, работа на набережной будут полностью завершены. Но это не означает, что набережная э, будет перерыта и туда нельзя будет зайти до конца октября. Нет, уже в ближайшее время отдельные участки набережной можно будет посещать вновь с учетом того, что на них будут завершены работы. Там появится несколько детских площадок, которых раньше не было. Появится совершенно новая брусчатка то э, те опоры наружнего освещения, которые были увешаны проводами, э, различными кабелями, все эти опоры уже убраны, и не будет ни одного провода, который висел бы над, набережной, э, над новой набережной после э, завершения капитального ремонта. Появится лифт, который будет позволять людям с ограниченными возможностями здоровья с Виноградовского моста спускаться на набережную, а в, в следующем этапе набережной, набережной появится еще один лифт, который появится в районе коммунального моста. Одним словом, я надеюсь, что набережная действительно будет восприниматься по-другому. Я не сказал еще о ландшафтном парке, который должен будет появиться на месте бывшей автостоянки. Это все должно завершиться до конца октября
1: хорошо еще все таки говоря вот тоже вот каких-то серьезных таких позитивных про, про, подвижках в, в истории города последнего времени вот мы за эфиром говорили про парк 400летия если честно там несколько лет назад когда он только начинал строиться, довольно скептически был настроен что молод люди там ходить не будут вроде бы тем не менее несколько дней назад буквально там был там есть и дети там есть и люди выходной день погода хорошая зелено понятно что там лет через 20, когда деревья вырастут до, до нужного величины все будет гораздо по другому смотреться тем не менее я знаю что сегодня Сегодня есть уже проекты дальнейшего развития, а скажем так, агломерации парка, если так можно выразиться. Что это будет, если можно очень коротко? Парк – это зеленая ось, но зеленая ось должна чем-то замыкаться.
0: Предполагается, что парк 400-летия будет соединен пешеходной зоной с островом Татышев. То есть это означает, что в будущем нам необходимо построить еще один пешеходный мост на остров Татышев, который выйдет в районе арены выйдет на улицу Партизана-Железняка в районе строящейся ледовой
1: арены, и оттуда будет пешеходная зона, которая приведет прямо в парк. Понятно. Давайте еще все-таки про одну из таких ключевых тем тоже. И этого, и последних нескольких лет, это тема экологии. В этом году такой, наверное, пик активности, это вылилось в митинг, который прошел в марте, После него ряд таких принципиальных был, системных решений принят, в том числе и на Красноярском экономическом форуме, это серьезные хартии и так дальше. Я знаю, что в последнее время тоже на эту тему работает и город, и край тоже. Вот все-таки, ну, можно сколь угодно говорить там о причинах, об источниках, понятно, все они понятны. Да? Это и транспорт, это и крупные предприятия, это и вот как в последнее время тоже новый министр экологии а, тоже озаботился. Это и частный сектор, печное отопление, оказывается, это тоже серьезную э, такую долю ущерба там, или негатива вносит. Ну, Все-таки, э, скажем так, приемлемый уровень отношения негатива и позитива вот к этой истории людской, он когда будет достигнут? Потому что, ну, понятно, всем не угодишь. Да? И частный сектор мы никуда не денем. И печки мы тоже никуда не денем. И транспорт мы тоже никуда не денем. Это признак. Ну, более, более лучшей жизни, скажем так, да? одна-две машины в семье. Это все какие-то такие параллельные процессы, и просто хочется, чтобы вот этот уровень негатива, мне кажется, он снижается, наверное, за последние ну, несколько месяцев точно.
0: Я думаю, что здесь, наверное, нужно говорить не об уровне негатива, а о тех последовательных шагах, которые общество должно совершать в этом направлении. Я думаю, что эта работа, и вы, я думаю, со мной согласитесь, она э, состоит из... Кирпичиков отдельных действий, отдельных решений. Вот вы говорили про парки, в том числе парк 400-летия. Это была свалка еще буквально там 4 года назад. Сегодня это зеленая зона, которая разрастается, и я уверен, что это будет экологически очень правильное, очень нужное решение для этой части города. В прошлом году мы провели конкурс на, на, на так сказать, возможность работы на маршрутах общественного транспорта по 40 маршрутам. Это практически половина маршрутов. Таким образом, и в рамках этого конкурса заменили подвижной состав на более экологичный. Таким образом были приняты решения для того, чтобы снизить экологическую нагрузку от транспорта. Очень много в городе Красноярске говорится о том, что необходимо ликвидировать э, малые котельные. Малые котельные, которые работают, как правило, без очистки и загрязняют атмосферу города. Но вот конкретные решения в этом году прекратила свою работу котельная красмаш-завода. Э, котельная «Шелкового комбината» в ближайшее время прекратит работу. Они относятся к категории малых котельных. А для справки хочу сказать, что в городе сжигается в течение года 6,5 миллионов тонн угля. И каждое уменьшение на каждую тонну этого сжигаемого количества угля – это реальный вклад в, экономию, в экономику и в экологию, в первую очередь. И я хочу вам сказать, что вы говорите про частный сектор, никуда мы его не денем. Да нет, денем. Вот сейчас мы сносим 500 строений в створе улицы Волочаевской. Это строения, которые топились на угле. Люди переезжают в благоустроенное жилье, соответственно, там уже нет печек. И, соответственно, таким образом это тоже вклад в экологию. Ну, хочу сказать, что эта работа, она не может вести компанейски и не может быть, э, заканчиваться в течение там, квартала, года или же нескольких лет. Эта работа должна вестись постоянно. Мы работаем сейчас э, с, со специалистами японской компании Nikensi K в рамках гранта, который э, финансируется международной экологической организацией в отношении того, чтобы э, наметить план при, э, создания условий для перехода Красноярска к низкоуглеродным технологиям. И буквально в конце этого года мы должны получить рекомендации, которые будут разработаны в рамках этого гранта, который, подчеркиваю, финансируется не за счет денег бюджета города, а за счет средств международной организации. Я рассчитываю на то, что все эти последовательные шаги... В рамках э, всего нашего э, В рамках всего нашего городского
1: Сообщества они позволят привести к тому Что город будет постепенно все более и более Экологичным это, конечно, Не могу не спросить вот Мое личное мнение чисто мое У меня нет проблемы экологии Экологической в городе Красноярске Но это мое персональное Но у меня другая есть, другой есть вопрос Который меня последний год-полтора заботит очень сильно Это это мусор на улицах, причем, когда начинают говорить, что вот там город не убирает, еще кто-то не убирает, управляющая компания. Я знаю этих людей, которые мусорят, я их вижу каждый день. Это мои отдельные соседи, которые не убирают за собаками, которые позволяют себе там в 2017 году все еще выбрасывать там мусор в пакетах из окон, что вообще, ну, мне кажется, какой-то ужас. Бумажки, фантики, окурки и так дальше. Я знаю, что таких людей много, вот с ними как-то можно поработать и как? Я, если честно, уже все меньше и меньше в это верю. Вы знаете,
0: я думаю, что нужно тогда ответить на вопрос, кто должен будет работать с этими людьми. Я думаю, что это задача всего общества. Я часто встречаю инициативных красноярцев, которые говорят о том, что мы готовы сами по своей инициативе убирать мусор на отдельных, в отдельных точках нашего города. У нас есть целая общественная организация, которая сама по своей инициативе наводит порядок на острове Таташ в отдельных его частях. Есть люди, которые приходят и говорят «помогите нам найти место, где мы могли бы приложить свои силы». Эти люди, как правило, не хотят никакого пиара. Они не хотят, чтобы о них писали в газетах или рассказывали по телевидению. Это просто их состояние души. Они хотят этим заниматься, потому что они просто считают, что это правильно. И таких людей становится все больше и больше. Поэтому мы живем в обществе в таком, какое оно есть. Мы не можем жить свободно от него. Поэтому, ну, есть у нас такие люди, которые выбрасывают пакеты из окон. Ну, есть. Значит, э,
1: и будет еще какое-то время, когда они будут жить рядом с нами. Надо, наша, надо воспитывать. Наша общая задача – воспитывать. Тахар прервемся еще на, еще на один небольшой перерыв. В гостях у нас сегодня глава города Красноярская Эдхам Булатов, Меня зовут Ренат Каримулин. Друзья, буквально пару минут и возвращаемся в студию. Тема дня. На
0: радио «Комсомольская правда».
1: Мы продолжаем, уважаемые земляки, общаться с вами здесь из студии «Комсомольской правды» в Красноярске. 107.1 «Наша частота». Ренат Каримулин меня зовут. В гостях у нас сегодня глава города Красноярска. По-прежнему это Хамшик Ильич Акбулатов. Хам еще раз приветствую вас. Добрый Давайте, день. наверное, к одной из тоже ключевых тем, которые волнует всех красноярцев последние месяцы. Это все-таки приближающаяся сессия городского совета, на которой должны будут утвердить имя нового главы города Красноярска. Я знаю, что вы тоже уже... Заявили об участии, вот, скажем так, сначала в конкурсе, который конкурсная комиссия, прошу прощения, за тавтологию будет отсматривать, потом уже вынесение на сессию Горсовета, и дальше уже как получится. Все-таки давайте, с, наверное, с главного начнем четыре года, вернее, пять лет, прошу прощения, конечно же, на посту главы города, а что-то вам принципиально все же не удал, так и не удалось сделать за это время, о чем вы, может быть, жалеете, переживаете до сих пор, и вот при случае там, переизбрания планируете продолжать заниматься? Да, конечно же, есть э, те темы, которые не удалось довести до логического
0: завершения. Ну, скажу откровенно, мне очень хотелось, чтобы масштабы переселения красноярцев из аварийного жилья были большими, чем нам удалось
1: добиться. Перебью, здесь только речь в, недостат, в недостатке финансов или, или в каких-то других еще причинах? И в недостатке финансов, и... Э, в неразворотливости,
0: неразворотливости структуры администрации и э, недостаточно активной работе с бизнесом. Дело в том, что здесь, по соседству, например, по соседству с со, со, со вашей студией, на улице Никитина, мы предоставили земельный участок под развитие застроенных территорий. Здесь рядом с вами находятся ветхие бараки, которые нуждаются в переселении. Люди, которые проживают там, нуждаются в переселении. И мы реализуем этот проект совместно с бизнесом. Но этих проектов могло бы быть больше. Если бы мы создали условия для того, чтобы бизнес реально был бы заинтересован в реализации этих проектов. Конечно, ну, а здесь... мы это город, край или федерация в целом? В первую очередь город. Я отношу это в первую очередь к недоработкам, которые нам не удалось реализовать. Но я могу сказать откровенно, что процесс этот запущен. И процесс этот набирает обороты. У нас количество предприятий предпринимателей которые готовы принимать участие в этой работе увеличивается уже более десятка таких площадок предоставлено еще приблизительно такое же количество будет предоставлено на торгах через торги до конца года и наряду с бюджетными программами, которые продолжают реализовываться в городе Красноярске, в частности, при, по подготовке к универсиаде мы имеем соответствующую программу, которая подразумевает расселение граждан, которые проживают более чем в 60 таких ветких аварийных домах. Мы добавляем к этому мероприятие, которое реализуется в рамках развития, программы развития застроенных территорий, и таким образом, как я уже сказал, этот проект, процесс набирает обороты, и я уверен,
1: что в ближайшее время количество участников этих проектов будет... Хорошо вот еще, для, для наших слушателей, не экономистов, просто для понимания, Вот для бизнеса это интересно, там за свой счет расселять дома, э, сносить а, там, ветхое жилье, потом на этом месте строить. Это им интересно экономически? Это зависит от того, каком, на, какой, э, на какой
0: территории города мы реализуем данный проект. И, конечно же, не везде возможны такие проекты. Где-то нет инфраструктуры, где-то непривлекательный район. Но есть целый ряд районов, где... По-прежнему стоят сейчас ветхие аварийные бараки, которые необходимо давным-давно уже снести. В том числе и в центре города. В том числе и в центре города. И э, мы можем, так сказать, предложить условия, которые заинтересуют предпринимателей реализации этих проектов. Поэтому я уверен, что этот проект, процесс будет набирать обороты. Во всяком случае, предыдущие... Годы были не потрачены зря, это годы были отработки технологий, методики, принятия генерального плана, правил землепользования застройки, без которых невозможно реализовывать данные проекты. И сейчас процесс будет идти по нарастающим.
1: Редак Хамшкович, за время Вашей работы на разных должностях, в том числе и в правительстве края и, конечно же, на посту главы города, по каким критериям ключевым основным Вы подбирали, подбираете и будете подбирать себе команду? Насколько удается, скажем так, кандидатам этим критериям соответствовать и вот по ходу работы уже?
0: Для меня основным критерием является профессионализм, поскольку и этот профессионализм очень важен именно вот на той должности, на которой я сейчас работаю. То есть городское хозяйство, городские проблемы. Конечно, решением этих вопросов должны заниматься профессионалы. И профессионализм это... Первый принцип, который, на который следует ориентироваться – не личная преданность, не давнее знакомство, не значит, учеба в одном классе либо в одной группе в высшем учебном заведении. Эти критерии не могут работать, тем более там родственные какие-то связи. Основной принцип – это профессионализм. Но, к сожалению, должен сказать, что на сегодняшний день в обществе сформировано такая, такое отношение к государственной муниципальной службе, Особенно это ощущается, так сказать, через репортажи и информационные вбросы отдельных средств массовой информации, когда, в принципе, не очень интересно специалисту работать на муниципальной должности. Мало зачем это мне? Да, это лишние проблемы, головная боль. Ненормированный график работы постоянный стресс и так далее. постоянные дальше. стрессы, поэтому это ну, Будем говорить, такая у нас на сегодняшний день жизнь Поэтому нужно исходить из того В каких условиях мы находимся сейчас И несмотря на это, все равно
1: Стараться привлекать на работу профессионалов За последние пять лет, из числа вашей команды Из числа ваших коллег, из числа простых красноярцев неравнодушных Появились ли у вас какие-то новые, хорошие, знакомые С которыми вы продолжаете общаться? Единомышленники. Я, уж я, не, я специально не говорю слово «друзья», пометуя о вашем отношении к этому понятию. Я постоянно общаюсь с людьми. Работа главы
0: города подразумевает, что невозможно сидеть в кабинете и самостоятельно в тиши кабинета принимать какие-то решения. Такова специфика этой работы. Необходимо постоянно общаться с людьми, с разными людьми, и критически настроенными, и негилистически настроенными, и категорическими не воспринимающими твою позицию, и твою персону. Ровно так же, как и с людьми, которые поддерживают, которые заинтересованы в реализации каких-то проектов, приходят с интересными идеями. Вот я уже говорил о том, что я э, часто бываю на различных субботниках, когда инициативные красноярцы просто по своей инициативе реализуют какие-то проекты. И мне очень приятно находиться в этой среде, пусть это не грандиозные, немасштабные проекты, не масштабные решения, но это некое такое созвучие, созвучие принципов, которые ты ощущаешь, когда ты видишь, что есть люди, которые так же, как ты, сопереживают, переживают за этот город и стремятся, пусть, может быть, не всегда э, очень умело, не всегда профессионально, но стремятся к тому, чтобы вложить свой труд э, в то, чтобы преобразовать наш город. Вот буквально э, на днях мы проводили комиссию по... Подведению итогов конкурса «Самый благоустроенный район», а это, напомню, конкурс не районов, а конкурс людей, которые хотят благоустроить свои дворы, подъезды, балконы, и э, очень отрадно, что количество участников конкурса за последние четыре года увеличилось почти в шесть раз. В этом году почти семь тысяч красноярцев приняли
1: участие в этом конкурсе. Это просто замечательно. В среднем по тысяче на район. Эдхам смотрите, такой тоже вопрос, главный, наверное, ключевой. Вот есть, скажем так, закон, по которому мы живем, по которому организуются торги и тендеры, там, ремонты и так дальше. Это одна история. Зачастую это приводит там, к затягиванию сроков, непонятно к какому результату, там, к какой-то туманной судьбе истории вот, с развязкой на второй Брянской. Я знаю, что вы там многие вопросы приходилось решать в ручном режиме. Вот за последние пять лет со многими ли, со многими ли такими случаями вы сталкивались? какое-то отношение ваше к именно ручному управлению изменилось ли или нет, если можно коротко. И даже когда понимаешь, что если не решить сейчас и как-то вот вот так, то это затянется, уйдет под снег и потом неизвестно чем закончится. Но вот, ну к сожалению, я должен
0: сказать, что все сложные объекты, которые строятся в городе в нынешних условиях, в нынешних условиях нашего законодательства, нашей экономической ситуации, могут реализовываться только в ручном режиме. Чем сложнее объект, тем больше будет ручного режима в реализации этого проекта.
1: Это русская традиция или это общемировая практика?
0: Я думаю, что это, скорее всего, наша черта, хотя я уверен, что
1: подобные, подобные проблемы существуют во всем мире. — Скажите, пожалуйста, все-таки еще очень коротко про транспорт тоже сегодня говорим. Появляются и новые автобусы современные. Понятно, что кому-то нравится, кому-то нет. Тем не менее, про газификацию тоже как-то все очень давно в подвешенном состоянии общественного транспорта, я имею в виду. Глобально имеется в виду. Про электротранспорт тоже как-то все идеи есть, посылы есть, сроков каких-то сложно обозначить. Все-таки вот 5-10 лет, когда, когда все будет... Ну, настолько хорошо, что всех все будет устраивать суперсовременные, не знаю, трамвайчики, троллейбусы и так далее.
0: Я думаю, что всех все никогда не будет устраивать. Это, мне кажется, какая-то неизбыточная мечта, о которой вы говорите. Но то, что транспорт должен совершенствоваться, общественный транспорт должен совершенствоваться, это очевидно. В нашем городе мы не сможем дальше развивать наш город, не развивая общественный транспорт. Вот здесь на партизана Железняка неподалеку от вас появилась выделенная полоса. Для чего это выделенная полоса? Не для того, чтобы создать неприятности владельцам значит, частных автомобилей. Это выделенная полоса для того, чтобы увеличить трафик общественного транспорта по улице Партизана-Железняка и проспекту Металлургов. Это решение, которое мы выстрадали. Мы его начали реализовывать не сейчас, а несколько лет назад. И выделенные полосы будут создаваться на других магистралях города Красноярска. Для чего? Для того, чтобы увеличить трафик общественного транспорта, повысить скорость движения, передвижения, для того, чтобы сделать общественный транспорт более привлекательным для пассажиров, нежели личный транспорт. Почему? Не потому, что я против личного автомобиля, а потому, что я понимаю, что в городе Красноярске по-другому не получится. С учетом особенностей нашей улично дорожной сети, мы обречены развивать общественный транспорт. Но возникает вопрос, а что это за общественный транспорт? Это насколько комфортный, насколько удобный низкопольный или не низкопольный автобус или троллейбус и так далее. Поэтому это бесконечный процесс. Я уже говорил о конкурсе, который был проведен в прошлом году, и мы будем продолжать такую практику, таких конкурсов. И я уверен, что нам придется расширять муниципально-частное партнерство и... Расширять партнерство бизнеса в рамках решения задач обеспечения общественным транспортом красноярцев. Но наряду с этим, это вопросы, связанные с ремонтом улично дорожной сети, устройством выделенных полос, удобные остановки, подходы к этим остановкам должны быть удобны, развитие э, кольцевой электрички, проекта, связанного с кольцевой электричкой, и связка этого проекта с э, наземным, иным наземным транспортом, создание единого проездного билета, которым, которым можно пользоваться и на электричке, и на автобусе, и троллейбусе. Это все э, звенья одной цепи, связанные с развитием общественного
1: транспорта. к сожалению, время поджимает буквально Пару вопросов в формате БЛИЦ а Скажите, пожалуйста, вот с какими местами, улицами, локациями городскими У вас лично связан и ассоциируется город Красноярск О чем вы рассказываете, как правило, иностранцам, гостям города вот, Когда говорите о нашем городе О многом я рассказываю Часто показываю красно... гостям нашего города
0: Либо людям, о котором я рассказываю о городе Нашу десятку знаменитую И меняется время Разные появляются приоритеты Это и Столбы, это и Енисея, это коммунальный мост Но сегодня
1: актуальными являются объекты универсиады это был глава города Красноярская Тхамублот. Присоединяемся, друзья. Хорошего дня. Это было радио Комсомольская правда, 107.1 FM. Оставайтесь с нами.